0: Queda con ustedes, su anfitrión, el doctor Torcuato Anarquímides Pérez, Ph.D.,
1: A lo largo de los años, a lo largo y extenso del mundo Ante tanta correría realizada con un afán expedicionario personal por absorber algo más allá Que el paseo a la tortillería de la esquina Consideré importante compartir hoy con ustedes un tema sobre el cual medité al despertar derivado del estimulante aroma de los huevos rancheros que Hans cocinó para mí esta mañana. Pero, por supuesto, antes que nada, les doy la bienvenida a mi humilde Eliseo de Reflexión. Mi mayor ambición es que, aunque sea, un poco de mi vasto conocimiento permanezca impregnado en sus frágiles y modernas neuronas. Vayamos al grano, el exquisito placer del sabor y del comer. ¿Acaso no es un arte el ir separando cada ingrediente para lograr degustar las notas musicales que detonan como fiestas patronales en las papilas gustativas de los paladares educados como el mío? Tal como comentaba hace unos instantes, esta mañana, Hans, mi mayordomo, me sorprendió con unos deliciosos huevos rancheros. Pero más tarde, al mediodía, ¿cuál sería mi sorpresa? Que al levantar la campana de mi plato, apareció majestuosa una extraña expresión de la comida veloz. Una hamburguesa se dibujaba por debajo del vapor acumulado con su pan caliente y esponjoso con y tostado. La carne derramaba su jugo sobre la lechuga y asomándose ligeramente entre su estructura, el rojo carmesí del jitomate y el queso derretido y los pepinillos me invitaban a darle un primer mordisco. ¡Ah! Bocata di Cardinale, para que me comprendan, Festín Celestial. Oh, todos, Ven y mientras me deleitaba con esta sabrosura creada por Hans, pensaba en el platillo y en la tierra natal de mi servicial y leal Hans. Es por ello que corrí a esta biblioteca y consulté entre mi colección hasta hallar dos lugares de fama mundial llamados Hamburgo. El primero, por supuesto, es la gran ciudad alemana, que se convirtió en el puerto más largo del mundo. Y el segundo, llamado así por casualidad, ya que ahí no hubo alemanes sino hasta 18 años después, yace en el pequeño condado de Erie, en Nueva York, Estados Unidos el cual es de nuestro interés, ya que este le dio el nombre a la grata hamburguesa que disfruté esta tarde, y ustedes no. Fue en 1885. Sí, sí, lo sé. Para la comprensión de ustedes, jóvenes empantanados en la cultura popular, es justo el mismo año en el que el joven Martin McFly viaja al pasado utilizando esa hipotética máquina del tiempo de la cual H.G. Wells se avergonzaría para buscar al Dr. Emmett Brown en aquel salvaje oeste. Ah, ah, ¡Qué deprimentes analogías temporales tengo que usar para ubicarlos! En fin... Como les mencionaba, fue en este año y durante la feria anual que se realizaba en dicho condado que Frank y Charles Menches tuvieron la simplona idea de vender sándwiches de salchicha de puerco cocinados en su nueva estufa de gasolina, a diferencia de las cocinas de leña y carbón que se usaban en la época. Como era obvio, todo permanecía muy limpio al comer sándwiches, las señoras no se ensuciaban sus vestidos blancos y eso les gustó a los clientes, incrementando de esa manera su incipiente negocio. Lo que no ayudó del todo fue que el clima caliente y la humedad de la zona afectaron la producción de la carne de puerco, así que los hermanos se vieron forzados a hacer un cambio y adquirir de su carnicero carne de res. Al cocinar la carne, hicieron una broma de muy mal gusto, que para mi gusto, fue de muy buen gusto. <risa> ¡Qué gusto! Utilizaron azúcar morena en lugar de sal, y el efecto fue instantáneo. ¡Qué curioso, ¿no? Su invención fue, ciertamente, un producto espontáneo de eso que ustedes de manera vulgar y corriente llaman chiripazo. Uy. Y eso que comenzaron a llamar hamburguesas, y sí, pueden imaginarme haciendo comillitas con los dedos, se vendieron como pan caliente, con carne adentro, claro. La popularidad de este singular alimento se diseminó por el país y más tarde conquistó al mundo entero. Para 1992, los descendientes de los hermanos Meshes sirvieron personalmente la creación de sus bisabuelos durante el Burger Fest. Así que, ni al principio ni al final, Alemania tuvo algo que ver. Qué curioso, ¿no? Y hablando de desmenuzar y dar crédito a cada uno de los ingredientes de los platillos, nos encontramos con el suculento queso, con tantas y tantas variedades que ofrecer al paladar. El gorgonzola, por ejemplo, cremoso, húmedo y con vetas azules o verdes, salvó a la pequeña ciudad italiana que lleva el mismo nombre. La existencia de este queso, que por cierto tiene un olor característico, como el de los zapatos viejos de alguno de ustedes, que está situado demasiado cerca de mí, no, no se le conoce desde la Edad Media. Su presencia fue documentada por primera vez en el año 879. Parece ser que en la antigüedad se le llamaba Strachito, que si me permiten, significa queso blando cuya palabra proviene de straco, que significa... Uh, ...cansado. La historia habla de que este pueblecillo cercano a Milán constituyó una etapa importante para los rebaños de vacas durante el pastoreo, donde estos cuadrúpedos de moteadas pieles pastaban en invierno hasta la montaña y la hierba permanecía fresca todo el año. No, no es necesario traer a cuenta sus referencias sobre aquella serie animada denominada Heidi con su abuelito, quien por cierto era cuestionado insistentemente por la pequeña, quien le preguntaba mil y un cuestiones al abuelito y él nunca se las contestaba. En fin, decía yo. Durante el trayecto, después de haber caminado durante muchos días, las rumiantes vacas tenían que descansar. Y si recuerdan con su memoria de teflón lo que les acabo de comentar, tiene mucho sentido la palabra astraco. Que como les repito significa... Uh, cansado. Mm. Por esta razón, medios alternativos tuvieron que ser incorporados para evitar perder la leche de la lentitud vacuna y decidieron transformarla en queso. Posteriormente se mantenía en las cuevas naturales del Valle de Balacina, cuyas condiciones eran perfectas para el desarrollo del moho o hongo azul, lo que dio origen al término Strachino di Gorgonzola. Que luego se simplificó a Gorgonzola. ¡Qué curioso, no! Este queso con ese particular sabor tan fuerte que tanto agrada a mi paladar volvió tan afamada la zona que vino un importante auge de producción y exportación del Gorgonzola, volviéndose un pueblo próspero y teniendo la denominación de origen protegida. ¡Qué apestoso, no! <risa> y hablando de sabores fuertes y siguiendo la inercia del inalcanzable tren del pensamiento Vienen a mi mente los tintes y textura del cognac, El cual proviene de la ciudad del mismo nombre en Francia <risa> Permítanme Para el siglo XV, los comerciantes tenían el hábito de destilar el vino para reducir el número de barricas y el espacio dentro de los barcos para lo cual añadían agua al llegar a su destino Sin embargo, para el siglo XVII, un destilador desconocido soñó que se encontraba en un gran horno y veía cara a cara al mismísimo demonio quien le decía que quemaría su cuerpo dos veces para extraer su alma al despertar aparentemente este hombre se vio inspirado y con la sensación de haber sido destilado por el mismo Satanás agregó una segunda destilación al vino de ahí que surgiera el coñac en fin, cada quien sus cubas Qué buen viaje no el coñac, o brandy francés, se volvió muy popular en tierras inglesas. Incluso los escoceses lo prefirieron sobre su amado whisky. Este favoritismo, que se extendió a numerosos países, se debió a que la región de Cognac era protestante. Y en el momento en que Luis XIV revocó el Edicto de Nantes, dando así libertad de conciencia a los protestantes franceses, muchos partieron hacia Inglaterra, Irlanda y Holanda importando el producto de sus parientes. ¡Qué jocoso, ¿no? Como espero sepan, queridos neófitos de la cultura somalía, el brandy producido en cualquier parte del mundo, fuera de Francia, no puede ser denominado legalmente coñac. Algunas de las reglas para lograr la denominación son que debe ser producido exclusivamente en la región francesa de cognac, donde se autoriza la producción del mismo con un vino procedente de ciertas variedades de uva. También debe ser obtenido a través de una doble destilación en alambiques de cobre y envejecido en barriles de roble. Este proceso le da ese color y aroma... Mm, tan característicos De manera oportuna Llega Hans con mi merienda Su merienda está preparada señor A tiempo para terminar nuestra introspección Del día de hoy Con este chocolatito caliente Y mi frazada favorita Está bien maestra. Eh, delicioso, Hans, pero demasiado caliente para mi frágil paladar. señor. Este sabor evoca en mi mente a todos los niños de las liberadas Europa y Asia que recibían las barras de chocolate Hershey's de la mano de los soldados estadounidenses como símbolo de un país rico, generoso y abundante. Así es, la mente brinca de un lado para el otro. ¡Qué curioso, ¿no? Seguro que Milton Hershey fue el filántropo más generoso de todos los capitalistas. No estudió más que el cuarto grado, prácticamente un ignorante como ustedes. Pero de manera pronta se convirtió en aprendiz para producir dulces. Después de muchos años en el negocio, creó la exitosa compañía Lancaster Caramel y para 1893, durante una exposición internacional en Chicago, quedó fascinado por el chocolate que hacían los alemanes y su maquinaria. De ahí que se le prendió el foco y forró sus dulces con chocolate. Tal fue el éxito que para 1900 vendió su compañía de caramelos por una gran suma de dinero y creó no solo la fábrica más grande de chocolate en el mundo, sino un pueblo entero en el corazón de Pensilvania que se llamaría Hershey, conocido entre la población como el lugar más dulce sobre la tierra. ¿Qué? ¿Qué? qué es eso? Marginales las impropiedades de los humanos. El pueblo tiene casas, tiendas, transportes, escuelas, bancos, hospitales, un zoológico y un parque. Su avenida principal se llama Chocolate y el hotel más largo se llama Cocoa Inn. Qué empalagoso, ¿no? Oh, sí. Milton y su esposa Catherine no tuvieron hijos, pero crearon un orfanato para niños de donde emanaría uno de ellos, Bill Dearden, y se convertiría en presidente de la compañía. Y por cierto, ¿cuál es su excusa para no progresar? Y mientras en su pequeña mentecilla comparan a Johnny Depp en su estrafalario papel de Willy Wonka y se preguntan si Milton Hershey fue igual, debo informarles, queridos apóstoles, que cuando murió en 1945, Hershey heredó su dulce imperio al sistema escolar y a causas filantrópicas. Así que... Tanto lo que dejó como lo que la compañía sigue generando es administrado por Hershey Foods Corporation en beneficio de los menos favorecidos. Por lo que cuando te comes una barrita de chocolate Hershey's o regalas unos kisses a tu romanceada Julieta el 14 de febrero, puedes quitarte la culpa y sentir que tu hábito goloso está en realidad ayudando a alguien. ¡Qué curioso, no! En conclusión, y para que vayan a comprar lo que sea que en este momento se les haya antojado, con esta deliciosa tertulia quisiera terminar con una frase trillada pero llena de recogimiento y resignación. Como bien dijo la célebre pensadora madre de Forrest Gump, la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes lo que te va a tocar. Y sumo a este pensamiento, que en sus vidas siempre existirá lo salado, lo dulce, lo amargo, lo ácido y quizá lo picante. Pero nada como la exquisitez que sentirán al final de sus días al haber saboreado cada una de las armoniosas notas de sabor que llenaron sus vidas. Sí, sí, gracias, gracias. Buenas noches. ¿Hans? Muy frazada, por favor.